0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Rolnik musi mieć ubezpieczenie obowiązkowe. To nikogo nie zaskakuje, ale to nie są wszystkie opcje, które powinien rozważyć, bo znacznie więcej w życiu i majątku rolnika do ubezpieczenia się nadaje, a czy on rzeczywiście z tych opcji skorzysta i czy zadba o swoje bezpieczeństwo i swoich najbliższych, no to zależy w znacznej mierze od Was, czyli od pośredników ubezpieczeniowych. O rolniczych ryzykach opowiada dzisiaj Andrzej Paduszyński z Kompensy. Zapraszam do wysłuchania no i do ubezpieczania rolników tak dobrze, jak tego potrzebują. Naprawdę. Jesień, liście lecą z drzew, rolnicy wykopują ziemniaki, Nieuszkodzone, mam nadzieję, ale też kupują różne nowe ubezpieczenia. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o ubezpieczeniach rolnych. Jaka jest rola agentów w ogóle w tych ubezpieczeniach? Czy oni mają tylko czekać, aż rolnik tam do nich przyjdzie i, i sobie wszystko ubezpieczy? Czy no, pytam, oczywiście, tak trochę prowokacyjnie.
1: Rozumiem, że to zapytanie z przekąsem jest. No i też z przekąsem mogę powiedzieć, że jakby możemy podzielić agentów na dwa rodzaje. Na tych agresywnie czekających. I na tych, którzy biorą się życie w swoje ręce i nie zostawiają klientów samych ze sobą z trudną tematyką ubezpieczeń i przekonany jestem w stu procentach, że właśnie ten rok najbardziej pokazał to, jak ważnym w ubezpieczeniach jest pośrednik. Już nie powiem słowa dobry pośrednik, bo to jest truizm, ale dobry pośrednik jak ma wielką rolę w tych ubezpieczeniach, żeby cały czas przede wszystkim uświadamiał klienta, rolnika o tym, to, że powinien być ubezpieczony, bo to jest ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne i jeszcze różne inne, to jakby jest oczywista oczywistość, ale tego uświadamiania nigdy dosyć. To jest myślę podstawowa rola pośrednika to jest to, żeby wskazywać, pokazywać, że ubezpieczenie jest ważne, potrzebne, nie warto na nim oszczędzać, nie warto z niego rezygnować, bo ten rok jak żaden inny w ostatnich latach nie pokazał jak to jest ważne. Mieliśmy kilka bardzo dramatycznych przypadków w Polsce które wskazały, że dobre ubezpieczenie, że dobrze ubezpieczony rolnik, to jest rolnik bezpieczny, spokojny, który oczywiście wydarzyć się może tragedia tej w Nowej Białej, gdzie się praktycznie połowa, czy większość wsi spaliła w ciągu jednej nocy i to jest zdarzenie, które nie, nie, nie wydarzyło się w ostatnich, myślę, kilkudziesięciu latach. Takiego zdarzenia nie mieliśmy albo nie było tak nagłośnione na pewno. Więc to pokazuje, że to nie tylko Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną, a zastał drewnianą, dlatego że jak zawiało i się z jednej strony gdzieś zapaliło, to się z drugiej strony skończyło palić. Okazuje się, że nawet przy tych nowych technologiach, przy budynkach murowanych, gdzie są już nowe pokrycia dachowe, wydawałoby się, że są materiały, które wykorzystywane są trudno palne lub niepalne. I Jednak dochodzi do takich zjawisk, że całe obszary, całe wsie mogą przy jednym w jednym pożarze, przy niesprzyjających okolicznościach geograficznych i pogodowych niestety się spalić. To jest wielka tragedia i ta tragedia pokazała, jak bardzo ważnym jest pośrednik. Jak ważnym jest pośrednik, który po pierwsze uświadomi takie ryzyka, o których ludzie nie myślą, bo codziennie nie myślimy o pożarach, codziennie nie myślimy o burzach, ja będę to jak mantrę powtarzał, nie, codziennie myślimy o powodziach, i różnych innych zjawiskach, oczywiście słyszymy to w telewizji, w radio, ktoś nam gdzieś tam coś opowiedział, gdzieś coś się wydarzyło u sąsiadów, natomiast właśnie przy rozmowie o ubezpieczeniach to jest najważniejsze, nie żeby przestraszyć, bo to nie o to chodzi, że naszą rolą czy rolą pośrednika jest straszenie, ale żeby właśnie uświadomić, że to się niestety wydarza podać przykład i to jest myślę niestety tragiczny, ale też dobry przykład, że to się wydarza. W tym roku ilość trąb powietrznych, huraganów, deszczy i naprawdę szkód mieliśmy mnóstwo i właśnie te obszary rolnicze, te, te, te były najbardziej dotknięte tymi zjawiskami i właśnie nikt inny jak rolnik, jak rolnicy są tego świadomi powinni być, jak jeszcze nie są świadomi, to powinni być jeszcze uświadamiani przez naszych pośredników o tym, że to trzeba zrobić. jak już sobie uświadomią, że to trzeba zrobić, to potem już trzeba im uświadomić. Następną rzecz, też będę jak mantrę opowiadał, że muszą się dobrze ubezpieczyć, że nie warto oszczędzić tej, tą stówkę, czy te 50, czy 200 zł na tym na ubezpieczeniu, bo teraz trzeba też zrozumieć dobrze, co to znaczy oszczędzić, nie oszczędzić. Ja rozumiem, że można znaleźć tańszą ofertę, tak? czyli jak ktoś coś to samo oferuje taniej, no to dlaczego mam tego nie wybrać? Ale chodzi o to, żeby nie oszczędzać na tej zasadzie, że ja zamiast całego domu to ubezpieczę go pół, albo jedną trzecią, albo w ogóle czegoś nie ubezpieczę. To ja o takim oszczędzaniu mówię, a nie mówię o oszczędzaniu, że ktoś znalazł tańszą ofertę, no bo to jest oczywiste, naturalne i o tym w ogóle nie mówmy. To jest jakby normalna rzecz. Natomiast oszczędzanie w sensie takim, że jednak ja dojdę do wniosku, że mój dom nie jest warty odbudowa jego domu, nie jest warty, nie będę musiał na to wyłożyć 400 tysięcy czy 500 tysięcy, tylko jednak zadowolę się 200 tysiącami. Że jednak jak mam swoje ruchomości domowe, mimo, że mówimy o rolnikach, ale zawsze nie, nie, nie zapominajmy o tym, że rolnicy to nie mają tylko maszyn, tylko mają inne rzeczy, ale właśnie mają też swoje mienie osobiste. Że jak mam tego mienia osobistego, tych ruchomości domowych w domu, na 50, 70 czy 80 tysięcy, czy 100 tysięcy, no to ubezpieczmy te 80, 100 tysięcy, bo tu to pokreślam też akurat w kompensie, w ruchomościach domowych płacimy na zasadzie nowe za stare, czyli musimy się ubezpieczyć tak jakbyśmy nowe rzeczy kupowali. To, to powtarzam, może ten wywiad jest, będzie ktoś słuchał pierwszy raz, a ktoś raz, drugi raz mówi, boże znowu mówi to samo. Tak, będę mówił to samo, trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczamy się na rzeczy nowe, i musimy wtedy brać wartości rzeczy nowych do wyceny, do, do oceny, jak ja się ubezpieczam. Czyli nie 15 tysięcy, tylko właśnie bliżej 100, no chyba, że faktycznie tego majątku nie ma. Więc trzeba sobie taki plan, jak już się przekonaliśmy do tego, że ubezpieczyć się trzeba, jak sobie porozmawialiśmy o wszystkich możliwych zagrożeniach, nawet teoretycznych, tak? no, bo trąba powietrzna jest zjawiskiem teoretycznym i jak powiedział jeden z profesorów klimatologów, w Polsce nie można powiedzieć, że jest obszar, na którym trąba powietrzna nie wystąpi na pewno. No I dla mnie to jest sygnał taki, że właściwie w każdym miejscu wystąpić może. I może czasami teoretycznie, może mniej teoretycznie, ale nikt nie, nie da 100% szansy, że w Warszawie, w centrum miasta, do takiego zjawiska nie dojdzie. Może jest mniej prawdopodobne, ale jest, jest taka szansa. Pewnie na obszarach, tak jak powiedziałem, wiejskich jest większa szansa na to, że to się wydarzy, więc tym bardziej o takich rzeczach trzeba pamiętać i, i myśleć. Czyli jak już sobie po tych wszystkich ryzykach poopowiadamy, co się może wydarzyć, to naprawdę dobrze jest sobie szczerze, otwarcie poopowiadać o tym, co mam, czym ryzykuję, ile trzeba mieć w razie się straci. Jak już to wszystko wiem, no to trzeba to podsumować, zobaczyć, jaka wyjdzie z tego składka i ewentualnie przy tej składce pośrednik może poszukać tańszego rozwiązania, ale w tym zakresie i w tych przedmiotach, o których mówiliśmy, a nie na tej zasadzie, no to może zrezygnujmy no nie wiem, z ubezpieczenia kapci porannych albo butów, albo pół samochodu, może pół telewizora ubezpieczymy i tak dalej, możemy dalej tą dyskusję prowadzić i dojść do wniosku, że e, to tam przez 15 lat się nic nie wydarzyło, to się nie wydarzy i efekt będzie taki, że to się niestety przydarzy, niestety przydarzy się nam, no i potem będzie tragedia, będzie szukanie pomocy po wszystkich i wszędzie i będą wywiady i będą telewizyjne Reportaży, jaka tragedia ludzi dotknęła, i to jest prawda, i jak bardzo trzeba się im pomóc. Ludzie pomagają, bo są do tego otwarci, żeby pomagać, tylko czasami no, nie potrzeba te pomóc. Wystarczy czasami wydać oczywiście kilkaset czy kilka tysięcy złotych, i być ubezpieczonym i nie czekać na to, że ktoś nam pomoże, tylko po prostu samemu sobie dać radę. I do tego są właśnie agenci potrzebni, niezbędni i nikt ich nie zastąpi. Moim zdaniem zastąpi ich na najbliższym czasie żadna maszyna. Żadna sztuczna inteligencja nie pomoże i nie zastąpi dobrego pośrednika, który porozmawia, powie, poda przykład, będzie rozmawiał tak z klientem, tak żeby go zostać zrozumianym, żeby nie było poczucia, że ktoś kogoś na coś naciąga, tylko po prostu sobie szczerze o tych ubezpieczeniach, o zagrożeniach i ryzykach powiedzieć i wtedy mamy świadomość, że każdy spełnił swoją rolę, agent spełnił rolę, że uświadomi i ubezpieczył dobrze klienta, a klient ma, jest świadomy, że jest dobrze ubezpieczony, o niczym nie zapomniał. I jak coś się wydarzy, to po prostu sięgnie po polisę i dostanie pieniądze za zdarzenie, no bo po to są właśnie ubezpieczenia.
0: Mam takie skojarzenie, że taki, taki pośrednik to jest taki jeździec apokalipsy trochę, który tam naprzedzie jakichś strasznych rzeczy i to nie jest łatwa rola ostrzegać i mówić o tych nieładnych, niewygodnych rzeczach, ale jeszcze mniej wygodną rolą jest, kiedy nasz klient wszystko straci, a my się wstydziliśmy go zapytać, a może jeszcze byśmy ten ciągnik za 2 miliony, tak?
1: tak? Tak, tak, wstydzi. Jeszcze ten ciągnik za 2 miliony to tam najczęściej jest wzięty w kredyt, i jest, prawda, musi być
0: ubezpieczony, ale, tak? I, Jak ten ulubiony członek rodziny, tak? Ale,
1: ale są inne maszyny, które już może nie są najnowsze, może właśnie te ruchomości domowe, może tam jakieś, jakieś na przykład ziemiopłody zebrane, które są w, w stodole leżą, czy w jakimś innym magazynie, o tym już nikt nie pomyśli, no bo w tamtym roku ktoś zapłacił składkę i najłatwiej i najszybciej. I to jest taka zmora, że wszystko się kończy, jeśli chodzi o, o, o rolnictwo i te ubezpieczenia, że wszystko się kumuluje w okolicach grudnia i stycznia i tak naprawdę cała Polska rusza na kampanię, jak to mówią, kampanię wrześniową, bez skojarzeń, że ruszamy na ubezpieczenia rolne, żeby zdążyć w dwa miesiące ubezpieczyć całą Polskę No i wiadomo, że w tym pośpiechu, a pośpiech to jest bardzo zły doradca, że w tym pośpiechu no, no łatwiej jest powiedzieć, zaproponować to, co się zdarza, czyli po staremu, no było tak jak było, to co, kontynuujemy kontynuujemy, no i już taką taką melodię już znamy, pomożecie, pomożemy, no i tak się kończy, skończyło jak się skończyło i tutaj jest tak samo, kontynuujemy, kontynuujemy, po czym się okazuje, że przy tej kontynuujemy już od 10 lat i nikt się nad tym nie zastanowił i z tego wszystkiego, co było kiedyś 10 lat temu, może i fajne, to teraz już nie jest i zostajemy w Chciałem powiedzieć, bo słyszałem wykładów profesora Brajczyka, że jednak nie jest to przysłowiowe, ale zostawiamy z przysłowiową ręką w nocniku, bo przysłowiowa w nocniku i ręku, ręki nie ma.
0: To w każdym razie dobrze nie jest, więc tutaj apelujemy może już nie pierwszy raz, tak? ale mamy taką Andrzeju misję, że będziemy o tym rzeczywiście mówić, aż wszyscy będą wiedzieli, czyli pewnie mamy robotę do końca życia, ale jeszcze raz, agencie, Ty nie wciskasz, znaczy mam nadzieję, że nie wciskasz, Ty po prostu ratujesz dobytek swojego klienta i uświadamiasz go, dajesz mu podjąć racjonalną decyzję, co jest dla niego ważne i ile on jest gotów stracić i, i po prostu być może bez ciebie on sobie tych pytań nie zada. Dokładnie Więc... tak,
1: my zadajemy pytania, tak jak u psychologa. Psycholog nam zadaje pytania i my sami sobie na to pytanie odpowiadamy i jak słyszymy tą odpowiedź, to mówimy Boże, co ja mówię, że na pewno to jest dobra odpowiedź, zastanawiamy się nad tymi czasami czas czas zapytać się, czy ja na pewno już wszystko ubezpieczyłem, czy, czy ja potrzebuję, czy mam jeszcze jakąś potrzebę, jak nie mam, jak posłucham to, to może faktycznie warto to 100 200 zł, 200 dołożyć i mieć spokój po prostu, Nie mieć no, spokój. A
0: warto jeszcze pamiętać o tym, że w, tym, w tej misji bardzo nas tu wspomaga nadzór, który teraz naprawdę chce sprawdzić, czy ta analiza potrzeb była rzetelna i czy się zapytało i o tą żonę, i o tego męża, i o krowę, i o no ciągnik, tak. i, i jak nie zapytamy, to w którymś momencie przyjdzie nadzór i nas zje. Dokładnie e taki
1: teraz my, my też przygotowaliśmy, żeby się tylko nie skupiać właśnie, żeby sobie powiedzieć, że ubezpieczenie dla rolnika to nie jest tylko i wyłącznie ubezpieczenie obowiązkowe, bo ono się najczęściej właśnie kończy w okolicach tego grudnia i stycznia. Tylko te domy i tylko to OC rolnika. Ono jest oczywiście bardzo ważne, istotne i w ogóle nie wolno o tym zapomnieć, to trzeba o tym powiedzieć. Ale do tego dochodzą jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Dochodzą ubezpieczenia właśnie samego rolnika i jego rodziny. Można zaproponować ubezpieczenie NNW, można zaproponować te w kompensie ubezpieczenie on które jest takim wspomaganiem przy chorobie nowotworowej stwierdzonej po raz pierwszy. Jest ubezpieczenie na życie. No, są ubezpieczenia zdrowotne, w okresie pandemii pokazały, że... Te ubezpieczenia zdrowotne, telemedycyna i pomoc asystansowa na odległość, że, że lekarze przyjeżdżali na wizyty domowe, że można było to zorganizować, nawet tą właśnie tą telepomoc, że można było zadzwonić, dowiedzieć się o co chodzi, gdzie się zwrócić o pomoc. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. I gdyby tego asystansu nie było, gdyby nie było tej polisy zdrowotnej, to dużo, dużo, dużo osób naprawdę nie skorzystałoby z tego. A to też jest odciążenie dla publicznej służby zdrowia. Ważnym elementem ubezpieczenia jest również OC w życiu prywatnym. Kompensa rozszerza, daje możliwość rozszerzenia ochrony OC obowiązkowego rolnika, również o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Zawsze jak mam spotkania z pośrednikami i rolnikami, no to no ale za, przecież ubezpieczenie obowiązkowe jest tak szerokie, że właściwie pokrywa praktycznie rzecz biorąc cały obszar działalności rolnika. No i w tych dwóch słowach praktycznie i całą tkwi cały smaczek, no bo skoro coś jednak pozostaje niepokryte w ramach ubezpieczenia obowiązkowego rolnika, czyli poza jego działalnością gospodarczą, bo to wszystko, co robi odpowiedzialność cywilna obowiązkowa, to właśnie jest związana, powiedzmy sobie, z tą działalnością, czyli tym, że rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. To wszystko jest faktycznie ubezpieczone, ta jego działalność jest objęta. Natomiast te wszystkie działania, które rolnik podejmuje i są związane z jego życiem prywatnym, poza rolniczym, a to się też już coraz częściej zdarza, że rolnik pojedzie na wycieczkę, że ma wakacje. Rolnicy są coraz młodsi, już nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na rolników i ten obraz wsi, który nam został z dawnych filmów, gdzie tam tylko i wyłącznie człowiek jak był na wsi, to stamtąd poza gminę nie wyjechał przez całe życie. To już tak nie jest. Więc cały ten obszar jest właśnie objęty tym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Plus... To, co ja zawsze podkreślam, bardzo ważne jest, jest to bardzo kontrowersyjne, plus nasze ukochane zwierzaki domowe, czyli psy. Nie zawsze pies jest zwierzęciem gospodarskim, jak on nie wykonuje żadnej funkcji gospodarskiej, czyli na przykład nie pilnuje stada owiec, to nie jest zwierzęciem gospodarskim, jest naszym zwierzęciem domowym, naszym milusińskim. I dobrze by było, żeby przestały te psy wiejskie, były nazywane psami łańcuchowymi, żeby biegały właśnie swobodnie, że część, duża część jest już w domach, więc odpowiedzialność za takiego psa no już niestety nie obejmuje OC obowiązkowej to może być bardzo problematyczne, więc warto dokupić OC w życiu prywatnym i mieć spokój, że ten obszar, że jak sobie pojechałem na wycieczkę, czy moje dzieci pojechały sobie na, na wycieczkę gdzieś nad jezioro, do lasu i nie daj Boże wyrządziły szkodę, bo... Nie zauważyły i wjechały z drogi podporządkowanej na, na drogę, nie doszło może do wypadków, ale na przykład ucierpiał samochód, czy ktoś jeszcze inny, bo zahamował gwałtownie, bo zmienił trajektorię ruchu i znalazł się w rowie czy na drzewie bez jakichś większych skutków, tylko i wyłącznie powiedzmy sobie skutków takich, że się coś zniszczyło, a nikt nie ucierpiał fizycznie, no to za takie szkody będziemy odpowiadać już niestety z odpowiedzialności naszej cywilnej w życiu prywatnym, a nie z tego tytułu, że jest to odpowiedzialność obowiązkowa rolnika. O tym trzeba pamiętać i o tym trzeba mówić i to jest bardzo ważne, bo rolnicy o tym zapominają. Wydaje mi się, że wszystko jest związane w ich życiu tylko i wyłącznie z rolnictwem i pewnie to jest w dużym procentie prawda, ale pozostaje jednak ten fragment ich życia, który warto też ubezpieczyć i mieć na to ubezpieczenie i spokojnie spać, że jak coś takiego się wydarzy, no to nie będę musiał sięgać do własnej kieszeni czy oszczędności, tylko będzie ktoś, kto mi w tym pomoże, a potem pokryje koszty ewentualnego odszkodowania świadczeń.
0: No w, w każdym razie ubezpieczenia to temat taki holistyczny i, Ta. i jasne. Zaczynamy od tych obowiązkowych i to jest punkt wyjścia, gdzie mamy okazję się spotkać, ale przygotujmy się do Warto. tej rozmowy szerzej i też no nie na zasadzie właśnie, żeby coś wciskać i jeszcze mam to i to i to i to, tylko że po prostu z człowiekiem porozmawiać o tym, co jest w jego życiu ważne. Dokładnie. I to, to jest naprawdę dobry, dobry punkt wyjścia do wielu słusznych rzeczy, między innymi do dobrej ochrony, ale powiedz Andrzeju, że w związku z tym ten rolnik powinien mieć tysiąc polis, czy da się jakoś to załatwić u was no właśnie,
1: lepiej? Jest szansa, żeby, żeby zrobić to żeby zrobić to na, na jednej policie. Już nie wspomnę o tym, że kompensa to robi, że właśnie na, na jednej polisie są ubezpieczenia obowiązkowe, są ubezpieczenia dobrowolne, bo też sobie powiedzmy, że oczywiście obowiązek, obowiązek wszyscy, mówią, że obowiązek to jest zbawienie świata i jak jest ubezpieczenie obowiązkowe, to wszystko już będzie tym załatwione. No, ubezpieczenie obowiązkowe ma swój obowiązkowy zakres i on jest taki, jaki jest i nie można go zmienić, nie można go okroić, ale można go zawsze poszerzyć. I to, co jest poszerzone, to jest już właśnie tą ofertą dobrowolną i dobrze jest, żeby nie mieć pięciu polis czterech, że na obowiązek to mam jedną poliskę, a na rzeczy dobrowolne to mam drugą poliskę, a na coś jeszcze mam trzecią. Więc dobrze jest to zrobić na jednej. My taką ofertę mamy i proponuję się zapoznać z tym, żeby, żeby wiedzieć, że za znów nieduże pieniądze mogę mieć pełną, szerszą ochronę, że mogę mieć takie ryzyka jak zalanie, że mogę mieć takie ryzyko jak przepięcie, że mogę na przykład mieć odpowiedzialność za wiatr nie do tych od 24,4 metra na sekundę, Bóg jeden raczej wiedzieć ile to jest, w kilometrach na godzinę, to jest, to jest zadanie domowe, żeby liczyć, tylko od dużo mniejszej limitu prędkości, czyli praktycznie większy wiatr, takie podmuchy, jak nam coś zniszczą, a są w stanie, no to będzie już ta odpowiedzialność, więc ty, ten zakres tych dobrowolnych ryzyk jest bardzo duży i szeroki i warto to po prostu mieć, żeby spać spokojnie, a nie mieć przeczucie, że się że się ubezpieczyło, no bo spełniłem swój obowiązek, bo ktoś ode mnie czegoś oczekuje. Po czym się okazuje, że mam szkodę, bo mam zalanie, pękła mi rura, i na to liczyłem, że będę miał wymienioną podłogę. Okazuje się, że nie będę miał, no bo w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynku, podłoga wprawdzie jest ubezpieczona, ale od pożaru, a od zalania już nie jest ubezpieczona. No i jak ktoś tego nie wie, ktoś nie ma tej chwili zastanowienia, żeby porozmawiać z pośrednikiem, czy to na pewno jest wszystko no to potem zostaje z niesmakiem no i wiadomo kto jest winny, no. No wiadomo, że winni są potem ubezpieczyciele i pośrednik i po części to jest racja, bo jak pośrednik tego nie powiedział to, to, jest, to jest nasza wina, że my nie doprosiliśmy się agenta, żeby jednak wytłumaczył dobrze klientowi na czym rzecz polega, agent tego nie wytłumaczył, nie postarał się o to, żeby klient zrozumiał, jednak zechciał to kupić i potem no, jest słuszna złość na nas, może nie w całości, ale w tej słuszności dużo w tym może być. O tak po
0: no ja mam jeszcze taką refleksję, że teraz na polskim polu łatwiej znaleźć wiatrak albo taką farmę fotowoltaiczną niż krowę. I powiedz Oj, mi, i powiedz mi czy, czy jak tutaj jest z ubezpieczeniem? No bo też nie będziemy mówić o cenach prądu, bo to jest bardzo trudny temat dla wszystkich. No ale wielu rolników inwestuje, są dofinansowania z Unii i, i ten prąd płynie do nich już z nieba, można by powiedzieć. Tak, tak. Są no ale są grady, o których mówiliśmy i to niebo potrafi też tutaj nieźle namącić. I co Wy na to?
1: Są samowystarczalni już rolnicy, jeśli chodzi o energetykę. Jak się przejeżdża przez polskie wsie, to naprawdę są takie, że na prawie każdym budynku jakiś panel fotowoltaiczny jest, albo kolektor słoneczny, który ogrzewa wodę ciepłą. Myślę, że ciepła woda i prąd elektryczny na wsiach coraz częściej jest już właśnie darem słońca i bardzo dobrze. I oczywiście my też mamy na to ofertę, trzeba pamiętać, że niekoniecznie trzeba od razu korzystać z ubezpieczenia, które jest wysoce wyspecjalizowane i mówimy tylko i wyłącznie, że ubezpieczamy fotowoltaikę, kolektory słoneczne czy w ogóle OZT, ale też trzeba pamiętać, że w niektórych ubezpieczeniach, a u nas na pewno, właśnie te elementy w ubezpieczeniu takich podstawowych ryzyk, czyli tych, które się najczęściej zdarzają, czyli przepięcie, czyli działanie gradu, działanie wiatru, ewentualnie pożar, Oczywiście jest ich dużo więcej, ale te podstawowe wymieniłem, że to jest coś, co najczęściej niszczy nam tą fotowoltaikę czy kolektory słoneczne. To to ubezpieczenie jest w podstawowym zakresie ubezpieczeń obowiązkowych połączonych z ubezpieczeniami dobrowolnymi, zwłaszcza mówię o przepięciu. I mamy to w składce, jak ubezpieczamy budynek, to to po prostu jest ubezpieczone. Jak mamy to wolnostojące, to możemy ubezpieczyć budowlę i tu musimy wskazać sumę ubezpieczenia i mamy osobną składkę. I to jest wszystko, co musimy zrobić. I to jest naprawdę, ale znów no, też trzeba porozmawiać z agentem. Dobrze by było, jakby, jakby się agent pojawił u nas w gospodarstwie, to by zobaczył, że jest na dachu panel fotowoltaiczny, ale jak my przyjeżdżamy do agenta i tam mówimy, że właśnie odnawiamy to ubezpieczenie, czy kontynuujemy, nie odnawiamy, tylko kontynuujemy umowę ubezpieczenia, i nie powiemy mu, że mamy panele, no to on sam się nie domyśli a powinien się dopytać, jakby się w razie nie dopytał, no to trzeba to pytanie rolnikowi zadać: czy na Stodole, czy na oborze, czy na budynku mieszkalnym. Przypadkiem w tym roku nie zamontował tychże paneli, bo wiemy, że od 1 stycznia zmieniają się przepisy dotyczące rozliczeń i jest też bardzo duży boom na to, żeby zdążyć przed 1 stycznia, więc tych paneli pojawiło się bardzo dużo. Było dofinansowanie z Unii, z gmin, do tych paneli więc naprawdę bardzo dużo tego powstało i dobrze i trzeba po prostu to ubezpieczyć pamiętać zwłaszcza jak to nie jest na dachu bo jak jest na dachu i zapomnieliśmy to pół biedy bo jak się ubezpieczą u nas to będzie ubezpieczone po prostu nawet tak zapomną natomiast jak to będzie stało gdzieś tam w polu czy przy domu wolno stojące na ziemi no to trzeba niestety ubezpieczyć to jako budowlę i to już trzeba powiedzieć że coś takiego jest jak się o tym zapomni to niestety nie będzie ubezpieczone. Więc no, ta rozmowa jest naprawdę istotna.
0: się może przydarzyć, więc, tak, więc też nie. słyszeliśmy o jakimś takim właśnie przeciwniku nowych technologii, który z młotkiem biegał.
1: Wandalizm, zniszczenie też jest ujęte ubezpieczeniem, więc można to też tak zrobić. Więc polecam, zalecam, poza rozmową, też przypomnienie sobie i zadanie, pytanie rolnikowi o panele i na pewno trafimy w dziesiątkę, bo większość z nich te panele ma. I kolektory słoneczne, czyli woda ciepła, i panel fotowoltaiczny, czyli elektryczność, co niektórzy mają wiatraki, aczkolwiek to już jest inna technologia i niekoniecznie rolnicy mają te duże wiatraki. To są raczej przedsiębiorstwa, które prąd produkują, ale te dwie podstawowe rzeczy, to oczywiście należy się zapytać, jest to ubezpieczone. Plus oczywiście wszelkiego rodzaju pompy ciepła, czy jakieś systemy rekuperacyjne. Te wszystkie elementy są ubezpieczone w ramach budynku, tam gdzie one są zamontowane. I o tym musimy pamiętać i rozmawiać z naszymi rolnikami właśnie o tym.
0: Już wiecie co robić, więc już nie przedłużamy, żebyście mogli już potem przypomniwszy sobie to wszystko zadać pytanie wszystkim swoim rolnikom w portfelu, a czy Pani Heniu, czy Pani Kasiu, a czy panele przypadkiem tam nie są w gospodarstwie i od tego możecie zacząć, od paneli też to jest Dobra rozmowa, bo to są pozytywne emocje, bo to są oszczędności do finansowania, więc wtedy jest ta pozytywna atmosfera, żeby przejść do tych wszystkich innych rzeczy, które rolnik posiada i które może mu losowe zdarzenie zniszczyć. Twarde regulacje prawne niektórym obrzydziły analizę potrzeb, ale nie obrażajcie się na nią, bo to jest bardzo ważna, procedura, która pozwala Wam sprawdzić, gdzie Wasz potencjalny klient jest teraz, czego potrzebuje, co powinien chronić w pierwszej kolejności, jakie sumy ubezpieczenia, jakie zakresy będą właśnie dla niego czy dla niej właściwe w tym momencie, więc im lepiej to zrobicie, tym lepsza będzie ochrona. Dlatego analizujcie potrzeby nie tylko rolników, chociaż to o nich właśnie był dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w kolejnych w odcinkach podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji. No i pamiętajcie o analizie potrzeb.